0: Почему люди творят ужасные вещи? Рабовладельцы, нацисты и прочие авторы самых темных страниц нашей истории. Почему им с такой легкостью удается дегуманизировать других людей? А как хулиганы так жестоко издеваются над другими детьми в школьной столовой, а потом приходят домой, гладят собаку и поздравляют бабулю с днем рождения? До сих пор мы в основном занимались изучением отдельно взятого человека. Мы рассмотрели когнитивную, личностную и клиническую области психологии, которые связаны с проявлениями личности каждого из нас. Но существует и социальная психология, которая рассматривает влияние ситуации. Она изучает то, как на нас и наши отношения с другими влияют определенные обстоятельства. Она пока предлагает самые удачные инструменты для поиска ответа на наш вопрос. Социальная психология не только помогает понять причины человеческой жестокости, но и осознать, почему же человек способен на героические поступки. Например, почему жан Бальжан признался, что он это он, чтобы спасти незнакомца, которому грозит суд. Или почему нацист Оскар Шиндлер рисковал с своей жизнью, чтобы спасти тысячи евреев. Зачем Дарт Вейдер сбросил императора в яму, несмотря на то, что сам получил при этом смертельный удар? Не уверен, что природу человеческого величия или низости легко объяснить. По крайней мере, в ближайшие 10 минут мы не найдем простых ответов. Но мы можем наметить верное русло и начать с социального мышления. СОЦИАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ Спрашивая себя, почему кто-то поступает как злодей или герой, на самом деле мы задаемся вопросом, причины их поступков кроется в них самих или в ситуации. Австрийский психолог Фриц Хайдер серьезно подошел к этому вопросу в 20-х годах прошлого века. Итогом его работы стала теория атрибуции. Согласно ей, мы склонны объяснять поведение человека, опираясь либо на его постоянные личностные черты или диспозицию, либо на ситуацию, в которой он оказался. Наше объяснение человеческого поведения базируется на одном из этих двух факторов. Вроде просто, но иногда когда крайне сложно понять, является поведение человека диспозиционным или ситуационным. Скажем, на вечеринке вы заметили, что Бруно все время держится в сторонке. Возможно, он просто стеснительный малый, но что, если на вечеринках он обычно танцует, как герои фильма «Свободные», а сегодня подвернул лодыжку или у него болит голова? А может, он увидел свою бывшую с другим? Все это ситуационное объяснение. Переоценка силы личности и одновременное при уменьшении значения ситуации называется фундаментальной ошибкой ошибкой атрибуции. Как вы догадались, она может исказить ваше мнение о другом человеке и привести к череде скоропалительных суждений и оценок. В случае с Бруно и его фантастическими танцами, это может и не иметь столь серьезных последствий. Но согласно исследованию среди студентов, 7 из 10 женщин попадали в ситуацию, когда мужчины, опираясь на внешние факторы, ошибочно принимали их дружелюбие за флирт. Каждый день мы объясняем чужое поведение, и наши предположения могут иметь серьезные последствия. Так, на наши политические взгляды влияет, объясняем ли мы положение бедных или бездобных внутренними причинами, такими как лень и надежда на милостыню, или же социальными обстоятельствами, отсутствием образования и возможностей. И все это, в свою очередь, влияет на наши поступки. Политики и активисты знают об этом и умело используют, чтобы заставить людей примкнуть к ним. На рубеже 70-80-х годов прошлого века Ричард Петти и Джон Качиопа разработали теорию дуального процесса, объясняющую механизмы убеждения. Первая часть их модели – цинкурирование Центральный путь убеждения включает в себя обращение к развернутой аргументации с целью убеждения людей. Таким путем можно привлечь внимание заинтересованных людей к свидетельствам и аргументам, и они будут принимать решения на основе фактов. Поэтому, наблюдая за политическими дебатами, скорее всего, вы доверитесь кандидату с четкой позицией и политическим опытом, и поверите в то, что он говорит. Но мы знаем, что убеждение этим не ограничивается. Существует также и периферический путь убеждения, в его арсенале периферические подсказки, такие как привлекать Говорящего и обаяния. Мысленный процесс здесь уступает место подсознательной реакции, поэтому на ваше решение проголосовать за какого-то кандидата может повлиять то, что он симпатичный или ваш земляк. Периферический путь убеждения действенен, когда вы почти не обращаете внимания на информацию, поэтому реклама на улицах и по телевизору крайне эффективна. Вот так политики, рекламщики, начальники, учителя и настойчивые друзья пытаются, изменив наше отношение, влиять на поведение. Но бывает и наоборот, наше поведение сказывается на нашем отношении. Слышали выражение Притворяйся, пока сам не поверишь. То есть, если улыбаться, когда вам грустно, то сама улыбка может заставить вас чувствовать себя лучше. Порой мы успешно воздействуем на самих себя, но такой метод крайне эффективен и для убеждения окружающих. Лучше всего это проявляется постепенно в феномене, который психологи называют нога в двери. То есть люди охотнее соглашаются выполнить серьезную просьбу, если уже согласились на несколько незначительных одолжений. Дарт Вейдер не в одночасье превратился из вперед Эннекен в темного лорда. Ухудшение ситуации и изменения в отношении медленно затягивали его на темную сторону. Сделай одолжение, выполни поручение, убей этих подаванов, а теперь взорви планету. Нечто незначительное постепенно переросло в глобальные события и изменило мнение Вейдера о себе и других. Эксперименты подтверждают, что морально правильные поступки укрепляют моральные убеждения, а моральные поступки подкрепляют аморальные принципы. И, наверное, лучше этому доказательство — Стэнфордский тюремный эксперимент. В 1971 году профессор психологии Стэнфордского университета Филипп Зимбардо дал в газету объявление о поиске добровольцев для двухнедельного эксперимента. Из 70 претендентов, 24 студента были признаны физически и умственно подходящими для эксперимента. Каждому обещали по 15 долларов за каждый день опыта. Участники эксперимента не знали, что ожидать, им только сказали, что один из этапов — бутафорская тюрьма. Их случайным образом разделили на охранников и заключенных. Охранникам сказали, что цель эксперимента — изучить поведение заключенных. Заключенным же сообщили только то, что их арестуют и посадят в тюрьму. Ни одна из групп не получила каких-то особых указаний о том, как себя вести. Зимбарда хотел проследить, кто и как приспособится к своей роли. И вот воскресным летним утром в Палуальто полицейские нагрянули к испытуемым домой и арестовали их по обвинению в грабеже. После обыска на них надели наручники и зачитали права. В участке их зарегистрировали, переодели в робы, завязали глаза и проводили в камеры предварительного заключения. Следователи постарались, чтобы все выглядело крайне реалистично, именно поэтому, прежде чем передать заключенных мнимым охранникам, с ними пообщались настоящие полицейские. И вскоре эта ролевая игра почти перестала отличаться от очень суровой реальности. Унижение от самого факта ареста, регистрации в участке, обыска с раздеванием и ожидания мгновенно начало подавлять личность заключенных. Некоторые уже после первой ночи испытали такой стресс, что им пришлось покинуть эксперимент досрочно. Дальше все стало намного Хуже. Охранникам позволили вести себя как угодно, но запретили причинять заключенным прямой физический вред, и надзиратели быстро стали жестокими и бесчеловечными. Они осыпали заключенных оскорблениями и угрозами, обращались к ним исключительно по номерам, а некоторых помещали в одиночные камеры. Кто-то из заключенных ломался, кто-то бунтовал, а кто-то покорно терпел такое отношение, будто заслужило это. Все зашло так далеко, что эксперимент пришлось прервать через шесть дней к радости заключенных и внезапному недовольству некоторых мнимых охранников. Все участники эксперимента вернулись к нормальной жизни. Все отрицательные эмоции и жестокое поведение были спровоцированы ситуацией, что вновь подтверждает идею о том, что влияние ситуации с легкостью может подавить индивидуальные особенности личности. И хотя, по этическим соображениям сегодня эксперимент Зимбарду был бы невозможен, он не теряет актуальности, так как проливает свет на природу власти и коррупции. Но все люди разные: некоторые ломаются и становятся жертвой ужасной ситуации, а некоторые нет. второй мировой войны, Многие рисковали жизнями, укрывая евреев, помогали рабам бежать по подземной железной дороге, спасали беженцев тутси в разгар геноцида в Руанде или отказывались участвовать в том, с чем были не согласны. Некоторые способны оставаться на светлой стороне, даже если все вокруг ведут себя так, словно сошли с ума. Однако факты указывают на то, что такие люди в меньшинстве. Но почему? Почему так просто, рационально обосновать дурные поступки и так сложно решиться действовать по совести? Частично это объясняет теория когнитивной диссонанса американского психолога Леона Фестингера. Это одно из важнейших понятий в психологии. В основе теории лежит утверждение о том, что если наши мысли, убеждения или поведение идут в разрез друг с другом, то мы испытываем дискомфорт или диссонанс. Короче говоря, такая путаница нам не по вкусу. Так, если Бруно обычно ведет себя мерно, но неожиданно набрасывается на друга с кулаками из-за крошечной вмятины на машине, то, скорее всего, он переживает некоторую степень когнитивного диссонанса. Согласно Фестингеру, Бруно может ослабить диссонанс, если изменит представление о себе, учитывая этот поступок, и признает, что, возможно, он вовсе не такой уж милый парень, а настоящий хулиган. Или же он попытается справиться с внутренним напряжением, изменив свое представление о ситуации. Он может по-прежнему считать себя миролюбивым человеком, который под влиянием обстоятельств перешел черту. Может, день у него не задался, или пострадала машина его мамы, или друг нарывался. Тогда в собственных глазах Бруно останется тем же тихим парнем. Это, если можно так выразиться, фундаментальная ошибка атрибуции наоборот. Объяснение поступков человека внешними обстоятельствами, а не его личностными качествами. Суть в том, что несоответствие между тем, что мы делаем, и кем себя считаем, провоцирует диссонанс, а нам свойственно искать пути от него избавиться. В какой-то мере, именно это превращает Энакина в Дарт Вейдера, и если повезет, обратно в Энакина. Сегодня вы узнали, что социальная психология изучает, как люди относятся друг к другу. Мы обсудили теорию атрибуции Фрица Хайдера и фундаментальную ошибку атрибуции. Также я рассказал о том, как отношение влияет на поведение с позиции. Теории дуального процесса убеждения и как поведение меняет отношения на примере феномена нога в двери. Стэнфордский тюремный эксперимент показал, как ситуация может подавлять индивидуальные особенности личности, а теория когнитивного диссонанса Леона Фестингера объясняет, как мы сглаживаем несоответствие наших мыслей и поступков. Переведено и озвучено студией Дайдер.